Hallo en welkom bij deze episode van Matthijs en Onderwijs. Als docent aardrijkskunde en geschiedenis in het voortgezet onderwijs blijf ik me verbazen over leerlingen, vernieuwingen, onderwijs en alles wat we wel en niet doen. In deze podcast vertel ik over wat ik doe om mijn leerlingen uit te dagen en klaar te stomen voor de 21ste eeuw en spreek ik met andere docenten, onderzoekers, ondernemers en vernieuwers en blijf ik me verwonderen. Bij mijn vorige podcast ben ik ingegaan op het project met leerdoelgericht werken waar ik mee bezig ben in HAVO 3. Ik wil bij deze podcast daarop verder gaan en uh, bespreken hoe ik met mijn leerlingen samen hun leerdoelen en hun werk beoordeel. Daarnaast wil ik ook even kijken hoe pak ik dat aan in andere klassen en hoe uh, gebruik ik ook in mijn andere lessen uh, het werk met leerdoelen. Ik wil ingaan op het uh, formuleren van die leerdoelen samen met de kinderen. Het beoordelen en uh, daarbij ga ik ook even het een en ander vertellen over rubrics en cijfers uh, geven. En ga ik even in op uh, wat ik vind van werken met cijfers en uh, leerdoelen, want het is best een lastige situatie. Um, we zijn wat verder. Ik ben inmiddels anderhalve week voor mij de vorige podcast. Ik heb van mijn leerlingen tussendoor een heleboel uh, feedback gehad um, en daar heb ik veel van geleerd. En daar ben ik met de leerlingen ook verder op ingegaan. En een van de vragen die ik had gesteld was, ja, hoe kunnen we dit nou verbeteren? En daar heb ik vrij veel hele concrete tips over gehad van de leerlingen. Vaak in de trant van, we willen graag iets meer tijd, we willen graag iets meer duidelijkheid wat nou de leerdoelen zijn. En we willen graag weten hoe we beoordeeld worden. Een aantal leerlingen was dat niet duidelijk, een aantal leerlingen ook wel. En uh, ze willen ook weten, ja, wat voor cijfers levert dat nou op? Nou, dat gesprek ben ik met de kinderen aangegaan en we hebben, zijn tot de conclusie gekomen dat, dat dat best lastig is. Want in ons onderwijssysteem wordt er eigenlijk geen rekening gehouden met een, uh, het behalen van een leerdoel. We hebben een prachtig systeem waarbij we vooral heel veel schriftelijk toetsen. Daar hangen we cijfers aan en uh, dat cijfer dat zegt niet of je een leerdoel bereikt hebt. Dat cijfer zegt of je een toets hebt gemaakt. En wil je dan weten welke leerdoelen er bereikt zijn, moet je weer helemaal erachter gaan zitten en kijken hoe is die toets opgebouwd en hoe ziet dat eruit. Nou, die leerdoelen die komen in principe natuurlijk van de Stichting Leerplanontwikkeling, worden door de overheid voorgeschreven, zijn niet helemaal op leerlingniveau. En um, de vraag is dus, ja, als je zo'n leerdoel bereikt hebt, wat voor punt geef je nou, nou aan? Je kunt zeggen van een bereikt leerdoel volledig op jouw niveau, nou dat is een tien hè, want als je een simpel leerdoel hebt, dan, dan heb je dat toch volledig bereikt. Je kunt ook zeggen van, nou, het is misschien een 7,5 of een 6,5, het is voldoende of goed. En hoe geef je dan aan of een leerdoel misschien bovenniveau bereikt is? Nou, die discussie heb ik met de, met de leerling gevoerd. Nou, wat er heel belangrijk in is geweest, is de formulering van de leerdoelen. Nou, ik ben met de kinderen aan het kijken. Um, welke woordkeuze gebruiken we? Hoe laten we die leerdoelen zien? Hoe maken we die zichtbaar? En we zijn eigenlijk tot een modus gekomen met mijn HVO 3-klas. Dat we hebben gezegd van in principe is de basisbeoordeling... je hebt je leerdoel gehaald of je hebt het niet gehaald. Niet gehaald, daar staat een, een 5 tegenover. Wel gehaald staat een 6,5 tegenover. Heb je dan je leerdoel boven niveau gehaald? Dus of op het niveau wat ik van een vierdejaarsleerling zou verwachten... Of op het niveau van wat je op VWO zou verwachten, dan kan dat een extra waardering opleveren. Maar we waren het er samen ook wel mee eens dat dat eigenlijk niet boven de 8,5 zou kunnen komen. Zo hebben we dat gesprek gevoerd. 
probleem is, om dat dan vervolgens weer te vergelijken met, met andere vakken, nou, daar kom ik later eventjes op terug. In de vorige podcast heb ik al verteld dat het toetsen van die leerdoelen en of de leerlingen dat bereikt hebben, heel erg afhankelijk is van de deeldoelen die de leerlingen zelf gesteld hebben. En vanuit de feedback die ik van de leerlingen heb gekregen, dat ze ook wat meer wilden weten over wat is nou een leerdoel en hoe moet dat eruit zien, ben ik ook met de kinderen in gesprek gegaan over hoe ziet zo'n deeldoel er dan uit. We hebben het over uh, smart tegenover fuzzy gehad, een paar van dat soort uh, benaderingen bekeken. En kwam de leerling eigenlijk tot de conclusie dat als je het heel meetbaar wil hebben, zo'n leerdoel, dat er inderdaad gewoon een aantal dingen in het deeldoel moeten staan die een leerling dan daadwerkelijk moet hebben bereikt. Nou, zijn er vaak ontzettend veel mogelijkheden. En ik heb de leerlingen gevraagd, ga nou aan elk leerdoel is een aantal activiteiten koppelen die je gewoon hebt willen, gedaan hebt. Dus eigenlijk zelf voor jezelf een opdracht formuleren. En dat kunnen ze ook met mij doen. Ik doe uh, in elke les met een groot deel van de leerlingen een coachingsgesprek daarin. En we zijn gaan kijken hoe gaan we nou een activiteit beschrijven waarmee je dat leerdoel gaat bereiken. En dan op leerdoelniveau het aftoetsen. Nou, we hebben samen afgesproken om alle leerdoelen in ieder geval specifiek en meetbaar te maken. Tijdgebonden is niet altijd even relevant omdat ze toch twee lessen in de week hebben en wel het streven in zit om per twee lessen één leerdoel te bereiken. Maar voor sommige leerlingen dat gewoon te snel is. En um, in sommige gevallen ook aan twee of drie leerdoelen tegelijkertijd kan werken. En dan is het wat lastig om dat tijdgebonden te maken. Dus de, de tijdgebonden, het tijdgebondene zit in de, zit in de uh, manier van werken uh, per les. En zit in de activiteiten die ze inplannen. Die moeten tijdgebonden zijn. Dus dan moeten ze aangeven, ik ga een samenvatting maken van dit stuk... of ik ga uh, deze begrippen die bij het leerdoel horen... ga ik betekenissen van omschrijven... of ik ga een schema maken. Nou, tientallen, honderden mogelijkheden. En leerlingen zijn heel goed erin om zelf te zoeken... Nou, wat, zijn nou de beste, wat is nou de beste aanpak. Wat ik heel belangrijk vind... is dat ze kunnen uitleggen wat het betekent. Dus dat ze hun deeldoel wat ze zelf omschreven hebben... wat ze gebaseerd hebben op het, basis, op het uh, leerdoel... Wat in principe van, dus vanuit SLO-diensten komt, van de leerdoelenkaarten, dat ze snappen wat ze op hebben geschreven. Dus vaak bij het maken van het deeldoel zit al een stukje um, zoeken naar de juiste informatie die met het leerdoel te maken heeft. En een stukje onderzoeksvaardigheden komen daar al om de hoek kijken. Daar zijn ze vrij veel mee bezig. Um, en dan ga ik vervolgens in de toetsing die ik met ze plaats, uh, laat vinden rondom dat leerdoel. En ze kiezen zelf hoe ze getoetst worden. Laat ik elke keer de deeldoelen dus weer terugkomen. En kijken we dus van elk van die deeldoelen. Heb je het wel bereikt? Heb je het niet bereikt? Heb je het wel bereikt? Wat was er goed? En wat zou je volgende keer toch nog beter kunnen doen in de aanpak van je acties? Heb je het niet bereikt? Wat ontbreekt er nog en moet je nog aanvullen? Dus ik ben constant daarbij aan het coachen. Uh, maar dat heb ik vorige keer al uitgelegd. Door op die manier te werken, door uh, het specifiek te maken en het meetbaar te maken, um, hebben de leerlingen zelf ook een heel duidelijk zicht gekregen op waar ben ik op dit moment mee bezig, welke acties heb ik nodig en welke, uh, ja, w- wanneer is het goed genoeg, wanneer heb ik dit leerdoel bereikt. Vaak um, zijn daar een paar kernbegrippen bij aardrijkskunde in dat er uh, beschrijvingen verwacht worden. Uh, dat er verklaringen gegeven moeten worden 
En um, bij het een en ander aan leerdoelen, um, bijvoorbeeld als het gaat over het omgaan met natuurrampen, willen we ook oplossingen voor de toekomst zien. En ik wil van de leerlingen altijd dat ze in de deeldoelen in ieder geval onderscheid maken tussen die verschillende benaderingen en die verschillende eisen. Dus dat ze laten terugkomen in een deeldoel. Uh, ik geef een beschrijving van twee of drie verschillende natuurrampen. Um, als voorbeeld, hè, dat is een van de dingen waar ik vandaag met een aantal leerlingen over gepraat heb. Oké, okay, ik geef een verklaring. Ik leg uit, of ik kan uitleggen hoe een orkaan ontstaat. Ik kan uitleggen hoe een tsunami ontstaat. Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van een tsunami. Welke rampen vinden daardoor plaats? Waarom wordt het een ramp? Hoeveel slachtoffers vallen erdoor? Waarom vallen die slachtoffers? En zo gaan leerlingen flink aan de slag. En hoe ze, terwijl ze in de eerste instantie soms moeite hadden om twee deeldoelen te bedenken bij één onderwerp of bij één hoofddeeldoel, komen ze nu al snel met uh, vijf, zes, 10, 11 deeldoelen. Dan worden die doelen wat kleiner, wat specifieker, makkelijker meetbaar. En je merkt dat ze daardoor ook veel meer structuur gaan krijgen. En dat ze eigenlijk zelf al naar me toe komen en zeggen... Ja, meneer, deze eerste vijf die heb ik bereikt. Hier heb ik een paar vragen over zodat ik die ook kan bereiken. En dan ga ik dat gesprek met ze aan en geef ik ze richting daarin. En vaak ben ik vooral... Uh, vragen aan het stellen over datgene wat ze omschreven hebben, vragen aan het stellen over de, uh, over, ja, de, de kennis die ze hebben opgedaan, vragen aan het stellen over het begrip wat ze hebben opgedaan en ik laat ze heel veel uitleggen. Bij elke vorm van beoordeling, of dat nou, of, of eigenlijk van het afronden van zo'n leerdoel, of dat nou een presentatietje is, of dat nou een poster is, of dat nou een essay is, of een verslag, uh, of een mondelinge toets, zit een gesprek. En dat gesprek volgt de deeldoelen. En daardoor wordt het heel meetbaar... en maken we ook heel meetbaar of ze die doelen bereikt hebben of niet... en waar de, um, waar de uitdagingen voor de leerlingen nog zitten. Nou, ik heb met de kinderen in kleinere groepjes gehad over smart formuleren... zoals ik net al zei... en uh, wat daar de uh, voordelen en de nadelen van zijn. Uh, ik heb tegen ze ook uitgelegd... als we het hebben over werkdoelen... is smart formulering iets wat in heel veel takken terugkomt... Um, en ik heb ze ook gevraagd, merken jullie dat? Merk je dat je in de les regelmatig met smart geformuleerde leerdoelen te maken krijgt? Sommige kinderen zeiden, nou, um, geen enkel van de onderdelen uit smart uh, herkennen we. Soms zeggen ze, uh, het is niet altijd duidelijk hoe tijdgebonden dingen zijn. Soms zeggen ze, relevantie ontbreekt vaak heel erg. En heel vaak is um, datgene wat ze moeten leren voor de kinderen ook helemaal niet zo meetbaar. Ja, oké. Okay. Twintig Franse woordjes leren, dat is vaak heel meetbaar. Maar hoeveel begrippen moet ik kunnen leren? Voor een toets, voor aardrijkskunde of geschiedenis, dat moeten ze heel vaak zelf uitzoeken. Um, hoe diep moet ik erin gaan? En hoe maak je het kunnen uitleggen nou meetbaar? Want ja, oké, okay, we kunnen zeggen, ik kan uitleggen hoe een... Tsunami ontstaat. Maar op welk niveau is dat dan? Hoe diep moet ik dat dan kunnen uitleggen? Moet ik de hele tektonische uh, bewegingen van platen en endogene krachten kunnen uitleggen? Of hoef ik alleen maar vanaf dat punt uit te kunnen leggen hoe die tsunami ontstaat? En moet ik dan, uh, aan welke onderdelen moet ik dan aandacht besteden? Nou, ik heb het heel erg over gehad dat je dat dus terug ziet komen met deeldoelen. En dat je het specifiek en meetbaar maken in die deeldoelen gaat stoppen. Um, toepasbaar. Uh, de A eigenlijk het enige binnen die smart formulering is iets wat voor de leerling eigenlijk wel 
goed te doen is, want dat, uiteindelijk wordt dat gewoon het aansluiten bij de stof. Nou, als docent ben je dan dus bijna niet meer aan het doseren in de vorm van het uh, lesgeven. Je geeft, ik, ik, ik leg heel weinig uit klassikaal. Ik ben heel veel in kleine groepjes bezig, ik ben heel veel aan het coachen. En ik ben um, veel minder gewoon frontaal aan het lesgeven aan deze groepen. Nou, aan de andere kant heb ik ook een aantal klassen waarmee ik nog niet op deze manier aan het werken ben. Omdat dat zich daar niet zozeer voor leent. Of omdat ik met die klas nog niet op dat punt ben aangekomen. Of omdat die kinderen nog niet zo'n grote opdracht kunnen overzien. Of in ieder geval omdat ik dat verwacht. Um, daar zit eigenlijk een tweesplitsing in. In um, VMBO 3, dat is VMBO theoretisch, MAVO 3... Zitten we met het programma van toetsing en afsluiting, werken we naar schoolonderzoek toe of schoolexamens toe. Um, en dat is lastiger omdat je veel meer in een strak tijdschema zit en ook uh, veel specifieker voorgeschreven hebt gekregen welke leerdoelen op welk moment getoetst moeten worden. Dus je kan de leerlingen minder vrijheid in de planning uh, daarin geven. Um, maar wat ik daar wel bij doe is bij elk onderwerp heel duidelijk aangeven, oké. Okay, als je dit goed wil kunnen doen op je examen, als je dit goed wil doen kunnen op je schoolexamen, moeten deze leerdoelen bereikt zijn. En per les geef ik kinderen ook deeldoelen. En per les kijk ik met de kinderen, of probeer ik met de kinderen terug te kijken naar, oké, okay, hebben we deze leerdoelen bereikt? Ik merk daar heel duidelijk in dat ik dat dan ook wel echt elke keer moet benoemen als een leerdoel. En niet met ze moet zeggen, oké, okay, hebben we, weten we nu hoe fossiele brandstoffen ontstaan. Wie kan er mij benoemen welke fossiele brandstoffen het zijn? Maar dan moet ik echt goed teruggaan naar... oké, okay, jongens, het leerdoel voor deze les was... je kunt omschrijven hoe verschillende fossiele brandstoffen zijn ontstaan. En het gaat over die drie grote groepen. Steen, kool, aardgas, aardolie. Je kunt omschrijven hoe ze zijn ontstaan. Je moet kunnen omschrijven hoe, de, hoe ze eruit zien. En de laatste was, je moet de nadelen van... een uh, van het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen omschrijven. En zijn we echt aan de slag mee gegaan. En uh, ik merk wel dat het heel veel discipline van mij vraagt als docent... om constant ook daarop te blijven letten. Omdat we stom genoeg daar veel te weinig aandacht aan hebben besteed. Tot nu toe altijd. En het, het boek, de lesmethodes die ik gebruik... geven daar ook maar heel weinig aandacht aan. Ja, het komt even terug. Uh, als in ergens in... Het werkboek, of in het, ik werk met digitale lesmethode, dus op het moment dat ze in de opdrachtomgeving komen, staat er met kleine lettertjes boven, deze les ga je dit doen. Maar als ik leerlingen daar niet op wijs, dan, hebben ze, dan zien ze dat ook niet. Dus dat is een constant proces waar ik met de kinderen mee bezig ben. Nou, merk ik bij MAVO 1, uh, waarmee ik met landschappen in Europa bezig ben op dit moment, dat ik eigenlijk hetzelfde probleem tegenkom. Steeds benoemen. Ik heb de leerlingen... Geef ik opdrachten leerdoelgericht. Um, en die ben ik gewoon kleiner gaan maken. Dus in plaats van dat ze kunnen kiezen. Um, over, uh, gewoon kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Dat ik ze heel veel vrijheid geef. En kom met een voorstel. Geef ik ze vrijheid van. Ik wil dat je deze landschappen gaat omschrijven. Ah, Oké, okay. welke vragen zou je nou kunnen gaan stellen aan een landschap? Okay. Heb je daarmee de deeldoel bereikt over het omschrijven en het verklaren van een landschap? Zit daar je klimaat in? Zit daar je begroeiing in? Zit daar hoogteverschillen in? Kom je terug op ligging ten opzichte van de zee? Nou, dat hele verhaal wordt te aardrijkskundig, dus ik zal dat nu ik zal even uh, teruggaan naar het algemene. Dus we hebben het werk met de leerdoelen. En ik laat ook daadwerkelijk zien, dit is je leerdoel daarbij. En ik heb die 
op landschapniveau in dit geval heb ik daar een deeldoel van gemaakt. Dus het deeldoel per landschap. Je kunt dit landschap omschrijven, je kunt dit klimaat omschrijven, je kunt het verschil tussen deze twee klimaten uh, in deze twee steden beschrijven. En ik heb gezegd, je hebt deze keuzes in presentatievorm. Dus je mag kiezen om daar een PowerPoint-presentatie van te maken, je mag kiezen om daar een zweef van te maken, je mag kiezen om daar een, uh, dat in een Word-document te verwerken. Ik heb ze wel enige vrijheid gegeven, maar binnen een uh, ja, stukje beperkte uh, keuzemogelijkheid. En ik merk dat de kinderen in, in MAVO 1 en in MAVO 2 daar um, dat fijn vinden. Um, ik ben ook met ze in gesprek gegaan. Zou je andere dingen willen kiezen? En ik heb daar misschien wel twintig kinderen over gesproken... waarbij er één zei van... maar mag ik er ook een poster over maken? En die heb ik meteen toestemming gegeven. Ik heb gezegd, is goed. Uh, zorg even dat je mij kan uitleggen hoe je... Terug laten komen. Hoe je uh, op de juiste manier gaat werken en op je dezelfde manier als je klasgenoten uh, aan dezelfde leerdoelen in ieder geval toekomt. Nou, dat was goed. De meeste kinderen in die groep vonden het nog heel fijn om die uh, mogelijkheden te krijgen. Want die zeggen van ja, als u zegt van, van kies maar wat, dan maak ik gewoon een huurdocumentje en typ ik het uit en maak ik een werkstuk, zodat ik dat al ook op de basisschool had gedaan. Um, en ook daarbij ben je dus meer aan het coachen, maar zitten meer tussendoor toch wat meer algemene uitlegmomentjes. En hou ik het, het tijdgebonden stuk, dat wordt toch wel teruggebracht naar twee of drie lessen. Heel lastig daarbij is wel dat ik aardrijkskunde in die klasse maar één keer in de week heb. Waardoor je ook veel minder het, de, de, het, het ritme van het proces hebt. En twee keer in de week, dat betekent dus twee keer... Ik zit in mijn lokaal op te nemen, dat was de, de zoomer. Twee keer, vijf, eh, één keer 45 minuten in de les. Dus dat, dat, dat maakt het ook niet echt heel veel makkelijk. Um, daarbij word ik ook steeds meer coachend en als je opdrachten geeft en coachend aan de slag gaat tegen de leerlingen zegt hey, jongens, uh, bekijk deze vier filmpjes thuis, zodat je uh, in de les met opdrachten kan gaan werken en dan roep ik je bij me, dan merk je wel dat je veel meer verschil kan maken in de uitleg die je kinderen geeft en dat je sommige kinderen veel meer vrijheid kan geven en veel meer hun eigen tempo kan laten doen en dat wordt veel duidelijker door dat leerdoelgericht werken om dan die leerlingen die wat werk maken, en in wat voor vorm dan ook, producten maken waarmee ze hun leerdoelen bereiken, wel allemaal op dezelfde manier te kunnen beoordelen, werk ik daarvoor met een rubriek. En die laat ik ook aan de leerlingen zien. En hoe werkt zo'n rubriek? Eigenlijk is het een soort matrix, een tabel, waarin je per leerdoel aangeeft op verschillende niveaus hoe het product eruit moet zien om het leerdoel bereikt te hebben. Nou, meestal komt het op neer dat ik een leerdoel in een paar deeldoelen verdeel... of de deeldoelen die de leerlingen hebben ontwikkeld uh, daarin zet. Het gaat dus nu niet om het project wat ik met HAVO 3 draai... maar de toepassing van het leerdoelgericht werken wat ik in andere klassen doe. En dan omschrijf ik het algemene leerdoel wat ik met die kinderen... het algemene leerdoel wat ik met de kinderen gepakt heb. Dat zet ik in die rubriek en... Ik omschrijf, oké, okay, als, eh, als het op kaderniveau bereikt is, hoe ziet dat er dan uit? Hoeveel, welke mate van omschrijving is er gegaan? Hoe, hè, hebben ze verklaard? Hebben ze uh, alleen beschreven? Um, voldoet het aan het werken met bronnen? Nou, dat soort verschillende dingen noem ik daarin. En dat doe ik op de verschillende niveaus, zodat ik in ieder geval kan uh, zichtbaar maken, dit is het niveau op kaderniveau... 
dit is wat ik, uh, wanneer ik het MAVO-niveau vind, of uh, theoretisch leerniveau, en dit is bovenniveau, dus HAVO-niveau. Dat baseer ik dan ook weer op de informatie die ik haal uit de leerdoelenkaarten van SLO-diensten. Dat is een hele goede graadmeter daarvoor, eh, want daarin zie je heel goed de opbouw van eh, MAVO, HAVO, VWO. Heel veel, en dat gaat eigenlijk van, eh, van het belangrijkste op onthouden of weten en opzoeken. Je kunt de OBIT eh, of de RTTI, welke je gebruikt, kun je daar zo naast leggen. Waarbij je dus op VWO-niveau vaak bezig bent met het nadenken over oplossingen. Um, na de, terwijl je op de MAVO vooral heel, en heel erg aan het beschrijven bent. Wat er heel lastig bij is, is dat heel veel onderwerpen uh, op basis en kaderniveau uh, geen leerdoel kennen. De, het leerdoelenoverzicht voor basis en kader, de, daar zit heel veel gaten in. Er zijn een heleboel dingen waarvan uh, we kennelijk als samenleving met z'n allen vinden dat kinderen op kader- en basisniveau die niet hoeven te weten... Dus dat ik dan moet kijken, oké, okay, als ik van de MAVO verwacht dat ze iets op een bepaald niveau kunnen omschrijven en kunnen verklaren, eh, verwacht ik dan op kaderniveau een verklaring. Is dat dan genoeg? Wanneer is het eh, onderniveau? Wanneer is het bovenniveau? Dus dat is wel een constante zoektocht. Het voordeel van dat in een rubriek verwerken is dat je het inzichtelijk krijgt en dat je die lijn erin kan zien in stapjes van eh, denkniveau, in stapjes van, van cognitief vermogen. Um, de eerste keer dat je een rubriek maakt, kost dat best een heel veel werk. Um, maar je merkt dat je daar al heel snel veel bedrevener in wordt. Want het gaat om het vinden van de juiste woordkeuze. Het gaat om het vinden van de juiste nuances daarin. En het moeten niet te lange omschrijvingen zijn. Want dan kun je ze niet toepassen en dan gaan de leerlingen er nooit aan voldoen. Het voordeel daarvan is, van het werken met die rubrieken, dat op het moment dat je een leerling een stukje coaching geeft, dat je halverwege met die leerling naar het product kijkt, dat je die rubriek erbij kan leggen en dat die leerling kan zien... Van oké, okay, waar zit ik nu in die rubriek? En dat zorgt ervoor dat ik dat niet tegen de leerling hoef te zeggen. Want ik gewoon tegen de leerling zeg, oké, okay, we hebben nu dit beschreven. Begrijp ik goed dat je, uh, dat, je, dat je dit bedoelt met je omschrijving van je leerdoel. Of bijvoorbeeld, begrijp ik goed dat een zeeklimaat, uh, een zeeklimaat dat dat beïnvloed wordt door de wind die op een bepaald moment van de zee af naar het land stroomt. En dat neemt warmte of juist niet mee en zoekt voor verkoeling. In de zomer, uh, dat zorgt juist voor wat minder afkoeling in de winter. Oké, okay, je hebt het nu op deze manier omschreven. Waar zie jij dan jezelf in deze omschrijving in die rubriek terug? En dan laat ik leerlingen gewoon klikken of aanwijzen. En heel vaak zitten de leerlingen, uh, zetten zichzelf dan op het niveau waar ik ze ook zou zetten. Dus leerlingen beoordelen eigenlijk zichzelf en kunnen dan inschatten. Oké, okay, dus ik zit nu hier... Um, ik ben zo, zo, zo net op de rand tussen uh, onderniveau of opniveau, tussen kader of MAVO, ik zeg maar wat. Oké, okay. wat moet ik nog meer doen? Ah, ik moet meer gaan verklaren. Oké, okay. waar ga ik dat doen? Waar ga ik dat terugzien in het leerdoel? Oké, okay. uh, heeft u nog tips? Nou, dan geef ik wat tips, dan stel ik een paar vragen en zeg ik, ja, ga met deze vraag aan de slag. En dan kan een leerling verder, waardoor die steeds zichzelf verbetert en... Uh, eigenlijk zelfs geen onvoldoendes meer zou kunnen halen, uh, alleen misschien zijn werk niet op tijd afweegt. En het, het niet kunnen bereiken van een bepaald niveau zit hem dus eerder in het gewoon te veel tijd nodig hebben en te veel verbeteren. Nou ja, zou je bij wijze van spreken uh, een leerling nog meer tijd kunnen gunnen, dan kan hij al die leerdoelen gaan bereiken, als dat is wat voor die leerling werkt. Dus zo werkt het met rubriksen. Um, ik ben kleurenblind, 
Een aantal mensen die dit horen zullen, die mijn, rubriek, die mijn podcast horen zullen dat wel weten. Als je mij kent, dan, dan, dan valt dat nog wel eens op. Als je mijn kleding ziet, ik weet nog wel eens slechte matches te maken. Ik doe dus ook in mijn rubriksen niet van alles met mooie kleurtjes. Um, ik heb daar gewoon... Ze zijn heel saai, zien ze er bij mij uit. Echt gewoon een matrixje. Misschien met een paar grijstinten. Soms gooi ik er wat blauw doorheen om iets te accentueren. Ik vind het wel fijn als ik een overzichtje maak van uh, hoe ver is een leerling in zijn leerdoelen uh, in zijn leerdoelen die hij moet bereiken. Daar stop ik wel eens wat kleurtjes in, maar ook dat is heel vaak, uh, is heel vaak uh, vrij hard in kleurverschillen. Dus daar gebruik ik veel grijs en veel donkerblauw in. De grap daarvan is dat ik dus geen kleuren gebruik die uh, een bepaalde lading hebben. Ik zie vrij vaak rubriksen terug. Ik ben de afgelopen tijd ook flink naar het zoeken geweest. En zie ik vrij vaak rubriksen terug waar heel veel rood en groen en oranje in gebruikt wordt. Um, en dat geeft zo'n negatieve lading. Ja, dan kun je net zo goed weer, weer tweeën en drieën gaan geven. Want dat heeft voor die kinderen een hele negatieve lading. Dus ik, pro, ik, ja, ik merk dat leerlingen eigenlijk daar best heel positief op reageren. Dat ze zichzelf, dat ze ook echt zien dat het, um, dat het om een stuk ontwikkeling gaat, om een stuk verbetering gaat. Oké, okay, we koppelen dat op uh, kader MAVO, uh, HAVO niveau, ook al zou ik het liefst niet met niveaus werken en al helemaal niet met hoog en laag, maar meer tussen, hè, meer praktisch, minder praktisch, theoretischer, dat soort termen willen werken. Maar de kinderen kunnen zichzelf dan heel goed in plaatsen en krijgen daar ook geen negatieve, um, de, de, geen negatieve associatie bij. Dan zit daar dus wel weer de vraag welke cijfers ga ik eraan geven. Um, soms um, kies ik er dan ook wel voor als er op een gegeven moment iets ingeleverd moet zijn. Uh, en ik kijk dat naar met een rubriek. Dan zeg ik ook uh, op dit niveau gescoord betekent uh, dit aantal punten. Ik pak gewoon het totaal aantal punten dat een leerling uiteindelijk voor mijn werk gekregen heeft per, uh, per leerdoel. En ik maak daar een mooi cijfer van. Dan kun je heel leuk... Um, uh, een cijfer aan berekenen. Want als je voor elk leerdoel, als ze bij wijze van spreken, acht deeldoelen moeten bereiken. En op elk deeldoel kun je op, op MAVO-niveau vier punten halen. En op kaderniveau twee punten. En op HAVO-niveau kun je er zes halen. Kun je mooie optelsommetjes maken. Delen door het geheel. Uh, uh, maar 9 plus 1. Ik krijg prachtige cijfers eruit. Maar uiteindelijk uh, wijkt het helemaal niet zoveel af van het punt wat ze zouden halen. Als ik het op de manier zou beoordelen en becijferen zoals ik dat met HAVO 3 doe. Dus ik kom heel vaak bijna niet onder de 5 uit. Bijna niet boven de 7,5. En als leerlingen heel veel leerdoelen gewoon op niveau bereikt, komen ze eigenlijk altijd rond de 6,5 uit. Dus dat is uh, wel een hele fijne manier van werken die voor de leerlingen heel erg inzichtelijk is. Ehm... Um, daar wil ik het voor, voor, voor deze podcast even bij laten. Ik hoop dat ik een, een beetje samenhangend verhaal verteld heb. Ik hoop dat, um, dat ik mensen aan het denken heb gezet. Ik hoop dat er meer mensen zijn die over deze dingen aan het nadenken zijn. En daar ook meningen over hebben. Ik hoop dat jullie uh, ook meningen hebben over de dingen die ik verteld heb. En die hoor ik heel graag. Dan ben ik een beetje aan het zoeken geweest. En dat is nou de meest makkelijke manier om mij te bereiken. Um, en ik... Denk dat LinkedIn, ik zal deze, deze podcast deel ik ook op LinkedIn. LinkedIn is een goede plek om mij te bereiken. Je kunt me dan een, een, een personal message sturen of stuur me even een berichtje. Je kunt me ook bereiken via Facebook. Voeg me gewoon toe. Volg me op um, Instagram. Het is allemaal met dezelfde uh, accountnaam. Het is allemaal 
MFVZETTEN. Dus at MFVZETTEN um, op Instagram. Uh, nee, MFVZETTEN op Instagram. At MFVZETTEN op, uh, uh, op LinkedIn of andersom. Dus zoek me op en dan kun je me vinden. Matthijs van Zet is mijn volledige naam. Meestal ben ik ook wel goed te vinden. Ik ben wel van plan om als het een beetje beter gaat lopen. Ook van uh, Matthijs in onderwijs. Wat het thema van deze serie podcasts is. Een eigen, link, een eigen Instagram feed te gaan beginnen. Of een eigen account op, op Facebook mee te gaan maken. Maar voorlopig vind je me gewoon het beste via uh, MFVZ. En zeg me vooral wat je... Vind van de dingen die ik verteld heb en hoe je daar zelf mee omgaat. En ik hoor ook heel graag uh, wat jullie daarvan vinden. Ik ben bezig met twee volgende podcasts waarbij ik mensen ga interviewen. Um, die duren nog even en ik ben van plan om volgende week donderdag een nieuwe podcast online te brengen. Waarbij ik gewoon ga vertellen hoe ik de afgelopen week meegemaakt heb. En waar ik ook nog in ga op oudere avonden.